0: Papo reto sobre gestão de marketing digital é aqui, no Sincero Cast. Apresentação, Alan Kerbel e Bruno Moreira.
1: Fala, meu amigo Alan.
0: Fala, Bruno Moreira. Tudo certo? Beleza.
1: Vamos fazer mais um podcast, mais um episódio. Bora,
0: bora falar uma desneira aí. Bora!
1: <risos> e nesse episódio, Alan, cara, eu gosto muito desse assunto. cara. Talvez eu, eu te dizer que no mundo do marketing digital, talvez seja um dos que eu mais gosto. Tá? Vamos falar sobre algo que nem toda marca faz, mas que é essencial para ter sucesso né? no marketing digital, que é o planejamento de campanhas. Tá? É um assunto que levaria horas, talvez. A gente poderia falar sobre horas. Eu tenho webinars sobre isso, vou fazer outro, inclusive. Já vou fazer o meu jabá aqui também, né? Mas a gente vai passar para alguns tópicos bem importantes... E tirar algumas dúvidas, né? A gente recebe aqui dia a dia, né? Algumas dúvidas. Então, vamos começar. Primeira coisa, talvez, é conceituar, né, Marcos? Plano de campanha, porque quando a gente fala de planejamento, tem gente que já confunde, ah, eu fiz planejamento de marketing e tal. Mas eu, qual é a diferença entre planejamento de campanha e planejamento de marketing?
0: Sim, e vice-versa também, a, a dúvida inversa também acontece, né? Acontece é... também. Ah, bem simples, né? Um plano de marketing é algo ah, para médio e longo prazo, né? Para um ano normalmente. É, seis meses, um ano, onde você vai estipular ali basicamente qual é o teu orçamento, quais são os teus objetivos principais, aí é, os canais que você vai trabalhar, os recursos que você tem, né? ou seja, com a minha equipe, se vai ser é uma agência, se vai ser é equipe interna, é, se eu vou investir 5 mil, 10, 30 mil por mês em mídia, se eu vou trabalhar principalmente com Facebook Ads, Google Ads, se eu vou tentar inventar uma outra mídia. E os seus objetivos, né? O objetivo, claro, no final é sempre vender, mas muitas vezes você tem o objetivo de expandir para uma determinada região, ou fortalecer mais um produto, fortalecer mais num nicho, né? ou simplesmente engajar no marketing digital e, de né? uma forma, ir crescendo ali o seu, seu engajamento, o seu, seu público. Então, isso aí vai ser o plano de marketing, né? E o plano de campanhas, então, vai, vai fazer o quê? Vai executar esse plano para um período determinado, normalmente um mês. Então, você vai criar um plano para um mês, e nesse plano você vai definir qual aquele, aquele orçamento, quais os criativos que você vai criar, as mídias, quanto você vai investir em cada uma, né? E aí você vai transformar isso em tarefas e vai botar em ação, vai medir resultado, vai aprender, daí você vai pegar o próximo mês, e assim você vai usando o planejamento de campanhas, né, para cumprir o seu planejamento de marketing. Dá, dá para pintar um cenário assim, né?
1: Tu fez um comentário legal aqui, aqui no plano de marketing da empresa, que normalmente é anual, né, ou até cinco anos para frente, você vai ter lá, tipo, ah, eu quero vender para, eu quero, minha empresa vai vender agora entrar no Amazonas, no estado do Amazonas. Só que para isso acontecer, né, para isso acontecer, eu tenho que fazer algumas ações. Isso vai gerar planos de campanhas. Pode gerar, né? Que vai pode gerar planos de campanhas. Uhum. Aí, essa campanha você vai ter, né? Uma campanha que são ações para você começar a entrar no estado. Ah, eu vou fazer uma, uma campanha de, de alcance para aparecer a minha marca várias vezes lá no, em Manaus. Aí, você faz uma campanha, que normalmente você vai fazer num período mais curto para poder medir, né? E continuar. Então, uhum. um plano de marketing pode gerar planos de campanhas, né?
0: Isso aí. E aí, a gente entra na, na, no, no, na questão do. Qual que é o objetivo de uma campanha, que foi bem isso que você acabou de comentar, né? O Boa. objetivo de uma campanha, de um plano de campanha, né? De novo, o objetivo normalmente, né? Se você vender. Só que uhum. muitas vezes você precisa passar por algumas etapas antes, né? Então, é comum que toda a campanha tenha objetivos, é, né? Um plano de campanha tem várias campanhas, um com objetivo de alcance, outro com objetivo de conversão, né? à medida que você vai engajando mais, vai aumentando seu público de remarketing, vai ficando mais conhecido, você vai cada vez tirando mais orçamento né, do, a, a, da, da, das campanhas de alcance e vai transferindo mais para as campanhas de conversão, porque você já está mais próximo do fechamento. Né? Então, um os objetivos são esses. Que outro objetivo de campanha você lembra aí, Bruno?
1: É, quando você vai começar qualquer campanha, né, cara, não tem, você tem. A primeira coisa é definir esse objetivo. Os canais nos ajudam, né? Muitos dos canais, inclusive, já te dizem assim: qual que é o teu objetivo? Gerar lead? É, é conseguir alcance, levar a gente para o site? Tem esses objetivos também que os canais te ajudam, né? Mas normalmente, esse exemplo que eu dei de Manaus, né? que é tipo, talvez um objetivo de reconhecimento de marca, né? de aparecer para uma cidade, várias vezes é meio louco. Então, a primeira coisa, você não vai conseguir traçar uma estratégia se você não entender bem esse objetivo. E nem vai conseguir medir também, né? Porque tudo Sim. que você vai medir depois lá na frente está relacionado ao teu objetivo. Né?
0: Mas sendo bem direto aqui, usando a experiência, né, que tenho realmente durante muitos anos em realizar várias campanhas e encorçamentos que chegaram na casa de milhões, é... tem dois objetivos principais que, que eu costumo usar. né? Um deles é geração de tráfego, ele é muito parecido com o alcance e tal, só que é um pouco mais profundo, né? Ele vai até gerar um clique, porque você consegue ter, daí, ter um rastreamento melhor desses leads e aproveitá-los melhor na sequência, né? E a segunda campanha é de conversão. Então, tem muita gente que também prefere, às vezes, usar a campanha é... só de alcance em vez de tráfego, tá? Minha experiência é que a... O passo seguinte fica melhor quando você vai já para tráfego. Você aproveita melhor seu orçamento.
1: Uhum. Legal que essa parte técnica, né? dá para dizer que isso principalmente no, no Facebook Ads, né? Que, que é tipo onde ele te dá a maior estrutura, né? Para fazer esse tipo de, de divisão. Né? Google uhum. Ads, Facebook Ads, né? você consegue ter essa visão, né? Legal essa, essa esse teu toque técnico aí, né?
0: É, é um comentário importante que você fez, né? É, agora, assim, é, o Google Ads, né? Também ele ele tem, tem a mesma coisa, né? você pode fazer campanha, por exemplo, de, não de pesquisa, né? mas de, de display e você pode escolher que você quer o objetivo de impressão, você quer que ele né, imprima o máximo possível, ou que você quer o, o, o clique, né? é... recomendo usar o clique também, né? pelo mesmo motivo, mas tomar muito cuidado, campanhas de display, se elas não forem bem configuradas elas vão te trazer cliques completamente errados de pessoas que não tem nada a ver, porque ele vai jogar um banner no meio de um, de um aplicativo, no meio de uma página que abre de qualquer jeito o cara não Max entende, Vídeos. ele está clicando lá. Vídeos. <risos> é, dá um exemplo, primeiro mês de campanha uh, do, da própria Kite, há muitos anos atrás, quando a gente começou, teve, uhum. comecei a campanha em display, uma semana depois eu fui dar uma olhada nos canais. Né? E eu tinha feito uma configuração de interesses, mais digital e tal, e adivinha quais foram os dois canais que tinha ali 95% do, dos cliques. Isso é do UOL. <risos> antes fosse. Antes fosse de, de, um, de qualquer mídia, mas era do. Da Galinha Pintadinha, em segundo lugar. Uhum. E em primeiro lugar do Lucas Neto. Tá? Não Pô, tinha mas nada eu ver, criança? Eu, ah. é, eu, eu tinha fechado várias coisas ali de interesses, uhum. de tópicos tal, de marketing digital. E mesmo assim, ele jogou uma galera, né? O que eu fiz depois, é, no segundo passo, tive que restringir da idade, tirei to, to, todos os apps, arranquei fora tudo que era app, porque app é muito complicado, né? As crianças estão ali, elas não sabem onde clicam. E daí selecionei os canais que eu queria e fiz um processo bem inverso, né? E aí ajudou bastante. Mas mesmo assim, display é. É bem um... complicado, né? Não serve para todo segmento. Uhum. É mais bonito na, né, na teoria ali do que realmente quando você mede os resultados, é uma grande, normalmente, uma grande uhum. decepção, né?
1: É, o pessoal claro. gosta de ver o remarketing, né, o display Sim. ali, né? O né, é, uma... pessoal
0: gosta, assim. Agência para agência é muito bom, faz o cliente ficar maravilhado quando ele vê o site dele aparecendo para ele mesmo, quando ele está lá no tempo agora, né? Então, <risos> é, às vezes, botar ali uns 5% para isso, até para dar um, uma ajuda no ego ali, né? É... É, às uhum. vezes é importante, né, para a manutenção da, do bom relacionamento ali com o cliente. Né?
1: Pois é, tu falou aí de botar talvez 5% ali, né, é, essa, essa divisão de orçamento. Né? Talvez uma das dúvidas que mais fazem, né, que mais me perguntam também, é tá relacionada a isso: é, Bruno, quanto é que eu vou investir? Quanto é que eu deveria investir? Eu sou uma empresa XYZ, quanto que eu precisava de dinheiro, né, no meu plano? Como é que tu define é isso?
0: isso? <risos> bom, o primeiro passo, assim, quanto eu preciso, né? O primeiro passo é qual o tamanho do seu público? São 5 mil pessoas, são Sempre. 200 mil pessoas. Se você tem um alcance nacional, ou se você é uma clínica que atende localmente, ou se você vende materiais médicos para o Brasil todo, vai ser completamente diferente. Né? Se você não é cidade de orçamento, claro, que a sua receita também é muito diferente. É, deve ser, pelo menos, né, num nível de sucesso. Né? É, então, assim, ver o tamanho do público e a partir dele você fazer um cálculo. tá? Eu até criei uma calculadora, se quem quiser entrar lá no... No guia de gestão de marketing digital do Ekite, né? Lá o no nosso guia. E vai lá em ferramentas, tem lá um, uma calculadora, você bota o tamanho do seu público, e ele já vai te sugerir, de acordo com a, o tipo de produto que você trabalha, ele já vai sugerir quais os melhores canais, quantos você deve usar em cada canal. Tá? Então, claro uhum. que é uma conta feita com baseada em dados reais e tal, e, e não é uma verdade absoluta, mas é um ponto de partida para quem tem dúvida. Mas falando -se de orçamento geral, né? Se, você trabalha apenas com um produto digital, você é só um e-commerce, por exemplo, é, deveria ser entre 10% e 15% do faturamento-alvo que você quer chegar. Presta atenção, uhum. faturamento-alvo. Né? Eu quero chegar a 200 mil, deveria estar investindo aí uns 15 mil, ah, desculpa, uns 30 mil para chegar nesse orçamento. Tá? Boa. É, isso aí não tem muito como fugir, tá, gente? Tipo, se vocês verem alguém faturando um milhão, ele vai estar tá ali investindo na casa dos seus 100 mil mídias se o cara é só digital. Se é uma empresa que trabalha digital, né online, offline, e, e não é de produtos exclusivamente uhum. digitais, eu diria que entre 3% e 5% para mídia é um valor bem interessante. Mas, uhum. mas na prática, mas. quem é que tem isso? Quem é que tem isso na prática? É verdade.
1: É. Principalmente, cara, os cenários de, né? Que, é, cenários poucos. que a maioria das empresas estão começando, então, assim, são poucos é. que tem.
0: Então, quem tem é aqueles caras que todo mundo inveja, né? Que estão destruindo no mar digital, né? Mas uhum. é, que estão no, estão no nível de maturidade. Também não adianta pegar uma empresa que está começando, uma equipe que está começando e dar um, um baita no orçamento, porque também vai jogar tudo fora, né? Tem uhum. que ter e passo a passo. <risos> é, o que eu diria assim. Se o seu orçamento é baixo, ah, sei lá, negócio local, ó, trabalhar com 500, 1.000, 2.000 reais, foca numa mídia só, não fica querendo fazer duas, três mídias, porque não vai ser suficiente, você não vai aprender nada, não tenta criar muitas variações de campanha, tenta fazer feijão com arroz e focar bem naquele canal. À medida que você vai avançando, você vai vendo, olha, que eu já explorei, não tem mais muito espaço aqui, aí você começa a utilizar outros canais. E aí a missão do líder de marketing, né, seja dentro de uma agência, com seu cliente, seja dentro de um departamento, é provar o resultado, né, provar que aquilo que você investe está trazendo o resultado, com dados reais, e com o passar do tempo ir solicitando mais orçamento. Quando tínhamos agência, uns né, anos atrás, uhum. 100% dos nossos clientes era assim que a gente trabalhava. Provavam um orçamento inicial... É, e aí toda hora mostrava, ó, vamos subir mais um pouco, vamos subir mais um pouco e, e dava certo, o cliente topava e passava se assim, um ano, o cara tá investindo 5, 10 vezes mais do que lá no início, porque ele via que acompanhava, né, a, as vendas acompanhavam o, o investimento. E claro, não é que acompanha investir hoje, aumentei hoje, mas em 2, 3, 4, 5 meses aquilo começa a refletir, né, começa a engajar, uhum. forma público de remarketing, gerar conversão lá na frente.
1: É, o, o legal é que o marketing digital, ele te dá essa possibilidade de você entender o tamanho de público, né? Então, se você consegue entender, pra, é, inclusive antes de começar uma campanha para clientes, né? Você consegue ir lá usando as audiências do Facebook, que é o, é o melhor lugar para você fazer isso, né? Porque o, todo, o Facebook é o que tem mais entrada né, no mercado, você pode ter uma noção do tamanho do teu público e ir lá chegar a essa conclusão, lembrando que... Né? Ah, então se eu tenho, se eu, consegui, se, eu, se eu fiz um público de 100 mil pessoas, isso vai me dar uma verba de quanto eu preciso? Aí você tem que lembrar que tem a frequência que você tem que alcançar esse público. Porque se eu tiver uma verba que eu vou passar uma vez só pelo meu público inteiro, aí eu vou atingir as 100 mil pessoas, vou, mas passar uma vez só, cara, não existe comunicação, né? não existe mensagem que suporte que vai te dar resultado a isso. Tanto que os próprios canais, os próprios canais, vamos pegar o Facebook de novo como exemplo, ele né? te indica que você tem que passar lá entre 5 e 7 vezes o anúncio para você receber uma ação nele, né? de comentário, de clique. Então, a, o cálculo ele tem que estar muito pensado nisso também, né? de você atingir uma parte do teu público mais de uma vez. Né? Beleza. E, e tempo, né, Alan? Tempo. Tipo, pô, preciso definir, assim, a campanha normalmente é bom fazer de um mês, de três meses, de um ano.
0: Mensal, pronto, resolvido. <risos> Mensal, Mensal é, é um tempo suficiente. É. Uhum. é. Primeiro que você precisa de um tempo para a campanha amadurecer, para os algoritmos de inteligência artificial conseguirem é, gerar o aprendizado e entrar num, num patamar aí de, de performance, né? Então, eu tenho que fazer, por exemplo, de cinco dias, né? Uhum. É, então, assim, um ciclo normal de campanha é um mês. Né? Acabou um mês, entendo que o, o que deu certo, o que deu errado, faz uma pequena evolução normalmente e começa o mês seguinte. Não muda tudo, a não ser que foi um fracasso total, né? Porque os algoritmos estão aprendendo, cada vez eles vão aprender mais, aquele teu é, criativo que é atemporal, né? depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas ele pode continuar rodando de novo no próximo mês, ele já vai estar engajado, né? então tudo isso aí é um processo evolutivo, né? e aí você vai mexendo sempre poucas coisas pra, e vai descobrindo, ah, mudei um público aqui, é, mudei, parei dois, três criativos que não eram tão bons, vou adicionar mais dois que eu já vi que parece que funciona melhor, é, é, vou tirar um pouco mais do orçamento do Google, vou jogar pro Facebook porque está performando um pouco melhor, ou o contrário. Então, e vai cada vez fazendo esse processo evolutivo, né, e brigando por mais orçamento também, se possível, né, e assim vai indo. Tá, é A mensal, é, é, é é mensal é o Mensal
1: o ciclo de análise da campanha, né, tipo, porque... Eu estou falando você assim, acabou, deu um mês, você troca todos os, né? Igual o falou. Não, assim, tá? não. um mês de análise, né? Pô, passou Sim. um mês, né rodou a campanha para o mês, agora mantenham, não mantenham Sim. esses criativos, né? É,
0: então, basicamente, de um tipo de análise, né? O, o Google continua, né? O Google Ads lá, você deixou, ele vai continuar, se você não parar, então ele está continuando, né? Você só vai definir realmente o que, é que você quer que continue ou não, você vai mexer no orçamento ou parar alguma coisa. O Facebook Ads é, costuma indicar que é, você cria campanha não por dia, no orçamento mensal, e aí quando virar o mês você vai lá, dá um editar na campanha, adiciona mais um período do próximo mês, adiciona mais orçamento na mesma campanha, né? a não ser que você queira criar uma nova, um novo Google para testar, mas aquelas que estão funcionando, você dá um editar e adiciona mais, porque ele já continua com a performance dali, né? Ele já sabe para quem rodou, ele já sabe para quem ele vai rodar, ele já tá aprendendo, né? Gerou esse aprendizado. Então, se você ignorar e criar do zero, aí ele começa de novo, né? Uhum, aí, então, esse seria é o ciclo. E tem, e tem as campanhas, né?
1: Tipo, tem dois tipos, né? Tem campanha que você vai vai durar um período ali, porque ela é pontual, né? Sei lá, tipo Black Friday, né? E tem campanha e que é recorrente, né? Que, é que você tá falando, Sim. tá fazendo branding, tá fazendo conversão direta, né? Tem esses dois mundos aí, né? Entre Diferença entre recorren campanhas recorrentes e, pon e pontuais, né?
0: Sim, é. Diria que a diferença principal é que nas campanhas pontuais, para uma data comemorativa, né, para uma promoção qualquer, você vai ter que ter já engajamento em um público quente, né? O que é público quente? Público de remarketing. É, é. Uhum. Poucas pessoas fazem uma compra sem conhecer a marca ou o produto porque viram e amanhã compraram. Isso acontece sim coisas itens mais baratos de compra por impulso tudo mas é, normalmente ó, um tênis é, o cara vai lá pesquisa mandou cinco seis vezes depende de uma promoção de compra mas é aquele cara que já está ali na, na sua base de e-mail na sua base de remarketing é, então acho que a, a grande diferença entre campanhas temporais né e as campanhas é, é, de ciclo padrão é isso né certo
1: e um dos itens principais quando a gente está montando uma campanha, quando a gente está fazendo esse plano, é escolher os canais.
0: Né? Como é que, o que te indica para a escolha de canal? Bom, o seu mercado nos diz, né? É, é, <risos> hoje em dia ainda mais de 70% é, do, do gasto em mídia é com Facebook Ads e Google Ads. Então se você está na dúvida por onde você começa ou o que você intensifica, comece com isso. Tá? A partir daí, é, você também pode investir num outro canal, que é o canal de, de, né, de tráfego orgânico, né, utilizando técnicas de SEO, de geração de conteúdo, seja conteúdo em vídeo, conteúdo em blog. Só que pensando sempre que isso é uma técnica que vai dar resultado em seis meses, um ano, um ano e meio. Então, se você precisa de resultado amanhã, isso não vai resolver. Se você precisa dobrar a venda, isso não vai resolver. Né, isso é um apoio para lá na frente você ter é, um custo de aquisição menor, né, e esse canal funcionando, então é legal se pode também trabalhar com isso, se não pode, espera ter maturidade, ter condições de, de fazer isso de uma forma correta né, e foca em mídia paga, e mais adiante, pode tentar LinkedIn, Ads, Twitter Ads, TikTok Ads para testes específicos, começa lá botando 5% do orçamento numa uma dessas mídias, vê se ela performa, né? Daí tenta ir para uma outra. É, mas não adianta realmente querer testar 5, 10 milhas com um orçamento pequeno, uma baixa maturidade. É, isso aí é para quem já está num processo aí muito evoluído, o cara vai ter um squad para cada canal desses, trabalhando tanto no orgânico quanto no. No, 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 no patrocinado e focando em analisar o resultado de cada uma é, é bem complexo né é, é sempre se imaginar você tem, você tem que planejar criar publicar mensurar né antes disso você vai ter que ter aprendido a usar né então é um processo longo é muito melhor se dominar muito bem as duas principais para depois uhum. lá na frente se fazer uma, uma aventura dessa perfeito perfeito
1: é... E, e claro, né? Eu acho que talvez a parte de operação, né? Eu, 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 na verdade, depois que você acaba tudo isso, os canais que você escolhe e o objetivo que você tinha dado lá na frente, é, é baseado nisso que você vai entender, né? Vai, ter, vai medir esses resultados. Né. O que, que você indica, né? Como é que é o formato? Como é que a gente pode fazer num processo para entender se está funcionando? O que, que a gente devia de olhar? Onde a gente devia de
0: olhar? Sim. É, o, primeiro, o primeiro passo, para quem não. Tô não está analisando indicadores, é ver se o que você está fazendo está gerando um, um resultado de visitas, né? Aí você vai olhar aquela primeira campanha que eu fiz lá para o e -Kite, que não foi minha primeira experiência no marketing, eu já tinha anos, mais de 10 anos de experiência, né? Mas foi a uhum. primeira ali, que eu em uma semana consegui identificar o erro e ajustar, você vai ver que está dando muita visita <risos> e vai descobrir que são visitas completamente erradas que não tem nada a ver, né? Então, daí você tem que começar a evoluir, né? Então, o um uhum. passo é você... Analisar aí o, o, o seu custo por clique, né? Que, é que tudo sempre é uma comparação, né? Ah, tá boa essa campanha tá ruim? Não sei, depende. Depende do que, depende das outras. Ah. Alguma coisa você vai, você vai ter que fazer, então você vai ficar com as melhores, né? Então, o custo por clique é um, é um bom indicador. Depois você vai avançando por um, qual é o teu custo por lead, qual é o teu retorno no investimento sobre é, anúncios, né? Que é o ROAS. Uhum. Né, até chegar na receita, né? Você vai dando um, um passo cada vez, vai chegar um momento que você vai estar praticamente só olhando receita, é aquilo, se é a receita não performar. As outras são é, indicadores, né? Métricas intermediárias, uhum. mas basicamente é essas. Métrica que eu não gosto, taxa de conversão, né? Taxa de clique, taxa de, de conversão, uhum. eu não gosto. Eu tenho até um post que eu fiz que explica os motivos matemáticos disso, né? É um, um caso muito simples, né? Você transfere orçamento de uma campanha de pesquisa do Google para uma campanha de display. A campanha display, ela vai te dar um número de bem maior de impressões e vai te jogar lá embaixo o, o teu número de, 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 tua taxa de cliques, né? Então, mas por que isso? Porque ela é mais barata para imprimir do que a outra e... Então, assim, ela não é uma medida absoluta, né? Eu sempre uhum. gosto de pegar métricas que realmente que estejam que relacionadas à conversão que você espera. Então, uma primeira conversão é um clique, uma segunda conversão é a venda ou é um contato, solicitação de orçamento. Então, sempre essas métricas aí mais de custo por me parecem mais adequadas. É, eu
1: costumo dizer assim, né? Essas métricas que você falou, né? O CPL, ROAS, é, as vendas, a receita, né? Porque a maioria das vezes o objetivo é vender, como a gente começou a falar no começo agora se dentro desse né o teu objetivo também sei lá tu botou ó, o meu objetivo é que nem eu no departamento comercial vou dizer é, é conseguir reuniões e para isso eu preciso de contato no WhatsApp beleza tem mais essa métrica para ver né contato no WhatsApp Sim. eu estou vinculado ao teu objetivo né então essas que tu falou são os principais porque eu quero ver se está dando resultado em venda que é o foco geral né e sempre vai estar vinculado ao teu objetivo então não não, não é um segredo né ah, eu preciso ficar olhando o CPV né, quanto, quanto de vídeo assistir, cara, isso tudo é para melhorar a qualidade daquele anúncio, para melhorar a qualidade da campanha, mas métrica para saber se está tendo sucesso, e resultado, né? Acaba sempre sendo de venda, né?
0: O Bruno, tu que é um cara de marketing aí, marketing hum. mesmo, né, sua essência aí, publicidade, já trabalhou em agência <risos> tradicional ano passado, já sofreu muito, teve que apoiar um time também grande de, de marketing digital que que era mais especialista, às vezes, em tecnologia e tal, e tu é, era o cara lá para trazer a, a parte da criatividade aí. É, certo. Vamos ver. Como que tu acha que é, assim, a, a, a forma correta de fazer um, um benchmarking né, e buscar inspirações aí?
1: <risos> Perfeito. Eu sempre fiz o. Eu sempre, cara, olhei para o mercado né, de liderança. O legal do marketing Digital é que a gente tem ferramenta para isso. Né? Se eu vou fazer qualquer anúncio e eu sei qual que é o meu mercado, cara, eu já vou para alguma ferramenta de é, comparativo de, de anúncios do Facebook Ads, né, que tem biblioteca de anúncios do Facebook Ads, tem biblioteca de anúncios de, de Google Ads também hoje em dia, né? Mas o, o, o padrão, cara, eu vou olhar para meus concorrentes, eu vou olhar para aqueles que eu me inspiro no mercado, vou olhar o que, que eles fazem nos seus canais. É, e essas ferramentas, elas vêm junto, né? De, o Google Trends, o Google. O próprio Google, planejador de palavras-chave do Google, consegue me indicar né, o que está acontecendo no mercado. Então, toda vez que eu vou fazer um bench, eu olho primeiro para essas ferramentas. O... Ferramentas que nem o Google o Biblioteca de Anúncios, eles conseguem me dar, inclusive, se está rolando o um anúncio daquilo. né? Porque, às vezes, você olha só na rede social, pode ser só um post, Tu né? não consegue ter muita noção só com o resultado. Cara, então eu vou usar os próprios canais para me ajudar a fazer esse bench, cara. É dali que eu busco inspiração. Tipo, eu não tenho... Se a gente não tem verba, né? para fazer pesquisa de mercado, para fazer 200 testes A-B, porque o marketing digital tem muito disso. né? Ah, Faz teste A-B, se tu não sabe. A gente não tem dinheiro para ficar fazendo teste A-B. A maioria dos times não tem dinheiro. né? Então, o que, que acontece? Você, você pode ir direto olhando como, como é feito nos teus concorrentes, como é que eles vêm fazendo. Porque os gigantes já devem ter testado, isso, já devem ter feito seu teste A-B. Né? E é assim que eu vou fazendo, buscando inspiração. Tem algum caminho é, que você usa?
0: É, eu sou um pouco menos tecnológico que você, né? Apesar de ser tecnologia, toda é da publicidade. Porra, um pouco, trocamos, um pouco, é. Um pouco, um pouco menos tecnológico. Eu gosto bastante de, de seguir empresas. Às vezes não precisa ser concorrente. Uhum. São empresas que segmentos parecidos, que inspiram. Mas uma coisa que eu tomo cuidado é, é porte de empresa, né? Para não, não dar aquela viajada, né? Ah, tipo, uhum. porra, eu gostei do que a Coca-Cola fez. Gostei do que a Apple. A Apple é a minha referência. É meio foda, né? Tipo, em todos os sentidos, né? Uhum. Eles podem testar tudo, eles têm os melhores designers do mundo, os caras têm os recursos infinitos, né? Uhum. É, eles também vão pegar um anúncio lá e vão rodar para é, milhões e milhões de pessoas no mundo todo, enquanto a gente, às vezes, não, né, não vai usar com um público tão grande, então não dá para dar aquela viajada e querer fazer a melhor coisa do mundo, né? mais consolidada,
1: motos. né, cara? É.
0: Então, se eu cuido um pouco com o tamanho, aí eu costumo seguir e... Ah, e aí não tem jeito, né, bicho? Tu é, tem que ser o cara o usuário, tu tem que entrar todo dia nas redes sociais, ficar ali fingindo que você é um... Fingindo? Não, é ser um usuário normal, <risos> ler as notícias, né ler as, as, informa ler as informações de... Do seu segmento, e no meio do caminho vai aparecendo anúncios e referências, e você vai falando, porra, isso aqui é do caramba, vou salvar isso aqui, pô, tá engajado ela aqui e tal. Aí clica, vê a landing page que vai, tenta aprender esses fluxos também, e vai usando isso aí como referência realmente do dia a dia, né? Tem que usar, não tem jeito.
1: Não tem segredo, né? O pessoal não. quer. Ah, tem uma ferramenta pra fazer benchmark. Elas ajudam, né? Vai,
0: vai que... direto lá no.
1: É, e não dá
0: aquela viajada, né? Vai. Uhum. vai.
1: Perfeito. Vamos falar, então, do... Mandar um momento sincero ela No mundo do planejamento de campanha, o que, que você acha que é bullshit, o que, que você pode ser sincero e dizer,
0: cara, isso não acontece. Cara, a maior bosta <risos> é excesso de publicação. É... Ah, eu quero um por dia, eu quero 30 nos por mês, eu quero é, 20 disso aqui, eu quero testar 10 modelos. Cara, é caro. Gente, é caro. Criação ou gerar texto, conteúdo, gerar um post que seja simples por dia, né, é muito caro. Uhum. E não pode ser feito com qualquer porcaria, porque você vai queimar sua marca, você vai falar uma besteira, vai cometer algum erro. É claro que a gente sempre tem que estar apto para tentar as coisas, mas também não pode cometer erros, né? Uhum. Públicos, né? Erros, escrever algo um, um que o seu não faz, por exemplo, né? é, dar uma dica errada para o cara. Então, gerar conteúdo, gente, é muito caro. Então, façam poucos, poucas publicações... É, e façam bem feitas. Um exemplo muito básico de uma campanha que vai funcionar para todo segmento: dois anúncios por mês de produto, dois a quatro conteúdos escritos, seja blog, vídeo, tal que explique alguma coisa né, que, que eduque seu seu cliente, e pega a mídia e faz isso aí rodar e chegar no maior número de pessoas. Ah, Alan, mas são, são quatro por mês, seis por mês? E como é que fica a minha página, meu feed? Ah, teu feed não interessa. Ninguém vê nada orgânico, atingir 1% da, da, do teu público, que são teus clientes, teus amigos, familiares, não atinge ninguém. Né? É. O que acontece com os influenciadores lá, que tem milhões, não funciona com as marcas, não funciona com as empresas. É, então, esquece isso. O que uhum. importa é que você vai botar dinheiro em mídia e aquilo lá vai alcançar mil, duas mil, cem mil pessoas. Então, um anúncio bem feito para que tenha resultado. Agora, o que acontece no segundo mês? Fez quatro no primeiro, no segundo você tem oito. É só você não fazer coisas... Aí é minha segunda dica, né? Cuida com coisa temporal. Cuida com falar, ah, hoje, esta semana do consumidor e tal. Né? A não ser que seja uma campanha que vai dar retorno. Cuide com isso, né? É, cuida com falar no inverno, no verão. Faça coisas atemporais. Aí no segundo mês você tem... Você fez quatro, dentro no segundo mês você tem oito. Depois você tem doze. Aí você tem uma situação muito confortável para ter AD tá feito, você vai dizer, ó isso aqui, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, separa cinco, fica com o resto, Vou fazer mais Aí você desse, vai criar né? os uhum. novos inspirados naqueles que funcionaram melhor, seja o formato uhum. que ah, o carrossel funcionou mais, ou quando eu boto é, uma animação funciona, ou quando eu boto uma copy curta funciona mais que uma copy longa, quando eu falo do produto A o outro bem não engaja muito, não adianta insistir muito nele. Então, você vai gerando esses aprendizados, mas sem querer, no mês um criar 30 anúncios, botar mil reais de mida para rodar nada cada um. Né? Tá? Então, assim, o principal é isso. Não se preocupe com excesso. Vocês vão colocar o orçamento. <risos> e o que interessa é o alcance que esse orçamento vai gerar. Ah, Alan, mas eu vou fazer campanha só orgânica. Como que eu faço? Não faz, desiste, não vai <risos> dar certo. Nenhuma arte digital, qualquer empresa de semi-sucesso funciona. Nós estamos em 2009. O Orgânico funciona para aquela lojinha, para brechó da esquina, que é o restaurante que tem ali os clientes cativos, e olha lá ainda, não funciona tanto, mas e daí o cara publica, e se ele fizer três vendas para ele, ele já está feliz. O digital uhum. ajudou ele. Pronto.
1: E tá fazendo a campanha, fazer o papel do site dele, né? Eu tô entrando no, no Instagram do restaurante para ver o prato do dia. E então, isso é outra, é, é uma outra história, né? É outra história. A gente tá falando de, de conquistar público, de converter a gente. Cara, isso é, é outra história. Pô, muito Exatamente. bom, nela. Alan? Esse assunto é legal, né, cara? Esse assunto dava para falar para caramba, né? Planejamento de
0: campanha. Sim. Mas é isso, né? É isso aí, galera. Lembrando, sim, que anúncios bons podem rodar anos não é isso aqui não é figurativo pode rodar dois anos três anos né a seu público foi grande não passou por todo mundo ainda ele não. é o que engaja muito mais que os outros lá o custo por clique baixíssimo converte né aquela sua campanha ela não precisa parar então uh, acho que esse é o principal recado né da, desse episódio aqui é evolução gente uma campanha vai evoluir a outra né um mês evoluiu o outro Poucas alterações, um pouquinho de cada vez, vai aprendendo. Se aquele canal está performando bem e ainda tem muito espaço, né, você tem um orçamento muito baixo em relação ao seu público, continua insistindo nele, não, não queira já fazer mais testes em um monte de mídia que quase ninguém usa. Tá? E é isso aí. Boa, muito
1: aprendizado. Então é isso. Até o próximo Alain. Show, valeu! Valeu! Sincero Cast, produção kite plataforma de gestão de marketing digital. Acelere sua equipe, decole suas campanhas.